0: 75 Jahren befreite die Rote Armee das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau. Wie ist heute, ein Menschenleben später, Gedenken an die Schuhe möglich? Darüber habe ich mit dem Redakteur Oliver Dasgupta gesprochen, der sich in der SZ mit Zeitgeschichte befasst. Sie hören den SZ-Nachrichten-Podcast auf dem Punkt. Mein Name ist Lars Langenau. Auschwitz-Birkenau ist zum Synonym für den industriellen Massenmord an Juden geworden. Das Symbol für den Holocaust. Im deutschen Konzentrations- und Vernichtungslager in der Nähe von Krakau ermordete die SS eine Million Menschen. Eine Million Juden von insgesamt sechs Millionen aus ganz Europa, die dem Rassenwahn der Nazis zum Opfer gefallen sind. Geächtet, entrechtet und dann entmenschlicht und ermordet. Nur weil man Jude war. Auschwitz, das war das absolut Böse. Das wurde den meisten Deutschen aber wohl erst durch die Auschwitz-Prozesse klar. Bei ihnen wurden in den 60er Jahren in Frankfurt am Main Angehörige der SS-Wachmannschaften angeklagt. Gerhard Wiese ist der letzte lebende Ankläger im Auschwitz-Prozess. Und er sagt heute, wie wichtig es ist, daran zu erinnern. Wenn es auch manchen nicht gefällt, immer wieder die Erinnerung Wachrufen. Da kommen bestimmt Stimmen. Er ja, muss denn das heute noch sein? Das ist ja so lange her. Das ist Teil unserer Geschichte. Und da kann man nichts dran ändern. Da wird man reingeboren und kann sagen, da war ich ja noch gar nicht da. Da habe ich ja gar nichts mit zu tun. Du bist nun mal in diesem Land geboren und musst mit seiner Geschichte den guten und den schlechten Seiten leben. Doch das Erinnern ohne Zeitzeugen wird immer schwieriger. Und es wird anders. Der Auschwitz-Überlebende Primo Levi hat bereits vor seinem Tod in den 80er Jahren davor gewarnt. Wenn unsere Zeugenschaft fehlt, so schreibt er, werden in nicht ferner Zukunft die bestialischen Taten der Nazis gerade wegen ihrer Ungeheuerlichkeit unter Legenden eingeheilt werden können. Wie wir heute und künftig an Auschwitz und an die Singularität dieser monströsen deutschen Tat erinnern können, darüber habe ich mit meinem Kollegen Oliver Das Dasgupta gesprochen. Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte. Oliver, war damit auch der Holocaust nur ein Vogelschiss in der deutschen
1: Geschichte? Tja, das ist ein sehr, sehr un zutreffendes Bild, was Alexander Gauland in die Welt gesetzt hat. Der Nationalsozialismus ist bislang einzigartig in der Weltgeschichte, genauso ähm, wie es der Genozid an den europäischen Juden ist. Diese Millionen Menschen, die das Hitlerregime umgebracht hat oder äh, zumindest deren Tod zu verantworten hat. Auschwitz ist mittlerweile zum Synonym für den Holocaust geworden. Was macht Auschwitz so einmalig? Es gab Gefangenenlager, die in den 30er Jahren entstanden sind, um politische Gegner vor allem ähm, festzusetzen. Und dann haben sich im Laufe vor allem der Kriegsjahre andere Lagertypen herausgebildet. Arbeitslager, in denen KZ-Häftlinge unter allerschwersten Bedingungen äh, Zwangsarbeit leisten mussten. Und diese Sklavenarbeit war darauf ausgerichtet, Menschen dabei zu vernichten. Und dann gab es Lager nur zur Vernichtung von Menschenleben. Und Auschwitz ist das Bekannteste, das stimmt. Es gab noch andere, die allerdings weniger bekannt sind, unter anderem Beispiel Sobibor, weil es, bevor die Rote Armee kam, äh, zerstört wurde und die Deutschen haben versucht, die Spuren zu verwischen. Deswegen ist von Sobibor heute nicht mehr viel übrig als äh, ein paar verwitterte Bahngleise und ein Schild. Wo ist für dich der Unterschied zu anderen Genoziden, wie etwa in Ruanda? Genozide, also die Ausrottung von ganzen Ethnien, die gab es schon immer in der Weltgeschichte und auch äh, leider bis in die Gegenwart hinein. Was das Einzigartige an der Shoah ist, an der Vernichtung der europäischen Juden, ist dieses äh, systematische Zuerst Ausbeuten, also dass man den Leuten äh, ihr Eigentum wegnimmt, dass man die arbeitsfähigen Menschen bis in den Tod quält und andere eben sofort in die Gaskammer schickt und dann noch postmortem den Leichen noch die Goldzähne rausbricht. Also das gab es so einfach noch nicht. Auch die maschinelle Vernichtung und dass es einfach so planvoll und so effizient gelaufen ist. Und es gibt tatsächlich noch einen Unterschied. Gerade hier bei uns in Deutschland haben die Juden sich als Deutsche verstanden. Das heißt, man kann auch nicht einmal von einem typischen Völkermord an einer anderen Ethnie sprechen, sondern die Deutschen haben einen Teil ihrer eigenen Gesellschaft ausgerottet. Man ist ja nach diesem Rassenantisemitismus gegangen, man ist nach Abstammung, nach Verwandtschaft gegangen. Und das ist auch noch eine einmalige Komponente der Shoah. Wie geht Gedenken 75 Jahre nach der Befreiung von
0: Auschwitz und das ohne Zeitzeugen?
1: Naja, es gibt auf der einen Seite. Viele, beispielsweise Videodatenbanken, Steven Spielberg hat ja vor Jahren, ich glaube in, in Zusammenarbeit mit der Gedenkstätte Yad Vashem, einen riesigen Pool an Zeitzeugen Interviews angelegt und die, ich sage jetzt mal, modernen Mittel der Massenkommunikation helfen, das zu kompensieren. Aber vor allem sind dann die nächsten Generationen, die erzählen können von Leuten, die das selber erlebt haben, natürlich auch dazu berufen, ihrerseits Zeugnis abzulegen.
0: Es gab in jüngster Zeit vermehrt Störungen von Rechtsextremisten in Gedenkstätten. Verschiebt
1: sich da etwas? Ja, ich würde sagen, es gibt da eine Entwicklung. So wie der öffentlich-politische Diskurs salopp formuliert verlottert, so fallen auch da die Hemmungen. Natürlich muss man sagen, es gab auch in der Vergangenheit immer wieder Störungen in Gedenkstätten, es gab Schmierereien äh, in, in Gästebüchern beispielsweise. Aber das zum Beispiel jetzt bei einer äh, Gästegruppe, die von der AfD-Fraktionschefin Weidel eingeladen wurde, dass die in einer Gedenkstätte zumindest indirekt den Holocaust in Frage stellt, das hat schon eine neue Qualität. In Deutschland ist die Leugnung des Holocaust strafbar. Ist das richtig? Also ich persönlich finde es richtig. Diese Holocaustleugnung zeigt auch Wirkung. Es ist tatsächlich so, dass sich der Umgang der äußersten Rechten sich auch über die letzten Jahrzehnte verändert hat. Zuerst hat man Dinge beschönigt, dann gab es die harte Holocaustleugnung, die auf pseudowissenschaftlichen Erkenntnissen basiert. Also diese harte Holocaustleugnung, das kommt äh, heutzutage ganz selten vor. Man versucht es gar nicht mehr in Abrede zu stellen, aber man versucht es zu bagatellisieren, indem man sagt, ach guckt an, es gab doch auch ähm, das Leid der vergewaltigten äh, Frauen, als die Rote Armee einmarschiert ist. Oder was ist denn mit der Bombardierung Dresdens? Es gibt diese furchtbare Bezeichnung Bombenholocaust für die Bombennacht in Dresden, äh, die sich jetzt auch bald zum 75. Mal jährt. Das ist eine Strategie, die systematische Vernichtung von sechs ähm, Millionen Juden zu bagatellisieren, das einzuebnen und zu sagen, ja, das war schlimm, aber uns äh, ging es ja damals auch schlimm. Das muss man erkennen und dann muss man halt auch benennen, was historische Tatsachen sind. Auf der einen Seite die Relationen und auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, Aktion und Reaktion. Das Pendel der Gewalt, das äh, hat eine bestimmte Seite ausgelöst. Was heißt für dich nie wieder Auschwitz? Nie wieder Auschwitz bedeutet für mich persönlich, dass wir alles verhindern müssen, was sich in eine Richtung entwickelt, die in Auschwitz geendet hat. Dass wir mit allen Mitteln Bürgerrechte gegen einen übermächtigen Staat oder gegen übermächtige Staaten verteidigen. Dass wir hinschauen, wenn Menschen aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Religion, ihres Geschlechts diskriminiert werden. Dass wir nicht passiv etwas geschehen lassen, nur weil es uns nicht betrifft. Und das habe ich in meinem Beruf des Journalisten auch ein Stück weit zu meiner Berufung gemacht.
0: Die Stimmen der Zeitzeugen werden also immer weniger und leiser, die Stimmen der neuen deutschen Rechtsradikalen dagegen immer lauter. Sie sprechen von Vogelschiss und darüber, dass man einen Schlussstrich ziehen müsse. Es seien vor allem die Politiker der AfD, die den Antisemitismus gesät haben und weitersehen. Das sagte am Montag auch Charlotte Knobloch, die Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern. Und jetzt noch Nachrichten. Italiens rechtspopulistische Lega von Matteo Salvini hat eine wichtige Regionalwahl verloren. In der Region Emilia Romana unterlag die Lega-Kandidatin deutlich einem Sozialdemokraten. Die Wahl galt als entscheidender Test für die angeschlagene Regierungskoalition in Rom die aus der Fünf-Sterne-Bewegung und den Sozialdemokraten besteht. Im Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump werden die Karten womöglich neu gemischt. Der frühere nationale Sicherheitsberater John Bolton schreibt gerade an einem Buch. Und in dem heißt es, dass Trump ihm gesagt habe, dass er Militärhilfe so lange zurückhalten wolle, bis ihm die Ukraine bei Ermittlungen gegen seinen politischen Rivalen Joe Biden helfe. Das ist genau der Vorwurf, den die US-Demokraten Trump schon länger machen und den Trump bis heute bestreitet. Am Sonntag ist der Basketball-Superstar Kobe Bryant überraschend gestorben, bei einem Helikopterabsturz. Wie er seinen Sport in den vergangenen Jahrzehnten geprägt hat, darum geht es in der neuen Folge und nun zum Sport, dem SportPodcast der SZ. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und nie wieder Auschwitz.